Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mayan, hello. Kumusta naman dyan sa pag-PhD mo sa UK? Hi, Cheche. Okay na ba ako? Thank you. Pero syempre, bukod sa akads, medyo nag-worry sa tumataas na bilihin. Pati dito mataas ang inflation eh. So, in the words of our friend Jeff Arabok, ikaw ba ay struggling starlet? <laughs> <laughs> Oo, lalo na nakaasa lang ako sa scholarship, no? At least, may mga bagay naman na nakakapagpanatag ng loob ko. For example, may healthcare system na kilala sa tawag na NHS or National Health Service. At least I know if meron ako medical issues, I can avail services for free or at a low cost. Sana all. <laughs> Kasi diba sa Pilipinas, tulad ng nabanggit niyo sa previous episode natin, magkakadikit yung health and other aspects sa education at poverty. At totoo, yung may magkasakit lang sa pamilya, pwede ka na bumagsak sa poverty dahil sa laki ng health costs. Nako, malaking issue talaga yan sa Pilipinas, lalo na't maraming nasa laylayan or nasa edge ng bangin, kumbaga. Tingnan natin ang datos. So, around 20 million ang bilang ng mga Pilipinong may hirap ng 2021. Ayon ito sa latest Family Income and Expenditure Survey o FIES ng Philippine Statistics Authority o PSA. Katumbas ito ng 18.1% ng total population ng bansa. Tumaas, no? Kasi noong 2018, halos 18 million ang bilang ng mga mahirap. At hindi pa counted dito yung mga nasa bingit or edge ng bangin. In other words, sila yung nasa vulnerable population. Kaya ito ang tatalakayan natin ngayon sa episode na to. Ano nga ba ang kinakailangan gawin upang matulungan ang vulnerable population ng Pilipinas? Ako si Mayan Vital At ako naman si Cherry Madriaga At welcome sa Usapang Econ Podcast Ang Usapang Econ Podcast ay proyekto ng mga batang ekonomista na naglalayong gawing mas fun, relatable, and understandable ang economics This episode is sponsored by Open Society Foundations The world's largest private funder working to build vibrant and inclusive democracies And powered by Puma Podcast Balikan muna natin ang mga terms na dapat maintindihan. Una, kapag sinabi natin vulnerable, kasama dito yung mga mahihirap o yung maaaring bumaba below the poverty line dahil sa kung anumang shock, katulad ng medical emergencies or mga sakuna like bagyo. May naisip ako, Cherry. Kasama rin ba sa vulnerable yung madaling matukso at marupok pagdating sa love life? No, please no. <laughs> oh my God, yuck joke. Sinaliban ako ni Jeff. <laughs> Pero kidding aside ah, importante i-highlight ang vulnerability, hindi lang pagdating sa kita or income, pero kasama na rin ang overall well-being. Kaya naman importante ang social protection upang matulungan ang mga segment of vulnerable population. Ano bang ibig sabihin ng social protection? 
we asked the practitioner in the area of social protection, si Shell Velarde, na isang ekonomistang nagtrabaho sa Asian Development Bank, the World Bank, at ngayon naman ay nasa World Food Program ng United Nations sa Bansang Belize. Heto si Shell. Pag sinasabi kasi natin social protection, normally ang intindi ng mga tao dyan or ang nakikita, ang manifestation ay mga programa. Pero actually, pag sinabi natin social protection, kasama dyan mga policies, strategies, mga programa na ina-address yung sinasabi natin vulnerabilities ng mga tao. Pag sinabing vulnerabilities, ito yung mga bagay na pwedeng maging dahilan para maging mahirap. Uh, sinasabi natin fall into poverty or deeper into poverty yung mga mahihirap nga. Ang unang objective ng social protection ay to address yung mga vulnerabilities na yon. Pangalawa, mitigate impacts of shocks. So katulad nung shocks kagaya ng pandemic or kapag may namatay sa pamilya, halimbawa, ang social protection ay kasama sa mga tumutulong para maibsan yung epekto ng mga ganong klaseng shock sa pamumuhay ng mga tao. And then lastly, i-improve yung capacity ng mga tao na i-manage yung mga ganong risks sa future. So, kumbaga, pag sa susunod nagkaroon ng another pandemic, sana hindi, or another shock, halimbawa, malaking bagyo sa Pilipinas, nakakatulong yung social protection para mamitigate or ma-improve yung capacity ng mga tao na mamanage yung mga ganong types of risks. Ang klaro, di ba? Important to highlight na social protection consists of policies, strategies, programs, and other interventions. In fact, sa Pilipinas, meron tayong framework on social protection. Pakinggan natin si Dr. Aniseto Orbeta, President ng Philippine Institute for Development Studies or PIDS. Hango ito sa isang forum na ginanap ng PIDS on Social Protection or SP. The keywords I'd like us to remember are that SP is about policies and programs that A, uh, six to reduce poverty, B, inequality and vulnerability to the risks, and enhance social status and rights of the marginalized. To give everyone a good perspective of what basic social protection desires to provide, I will describe the development and the analysis and elements of the social protection floor, namely uh, social health insurance, the income security for children and income security for the elderly and income security for the working age population. I-emphasize lang ulit natin ang mga components na pinanggit ni Dr. Orbeta, ha? So, one is social health insurance. Next ay income security for children and the elderly. And the third, income security for the working age population. Pasok na pasok ang ilan sa mga pinakakilalang programa at polisiya ng gobyerno. Halimbawa dito yung 4Ps or ang Pantawid Pamilyong Pilipino Program, ang Universal Healthcare Act na nakuha natin through PhilHealth, at syempre ang Social Amelioration Program o Ayuda Noong Pandemya. Tama! Pero bago natin pag-usapan ang mga pulisiya at programang ito, siguro magandang palalimin pa natin ang diskusyon sa tanong na bakit? Bakit ba natin kailangan ng social protection, Mayen? Excellent point, Cherry! May isang side of argument na nagsasabing kapag pinalago ang ekonomiya at nag-create ng jobs, maaari na nating ma-address ang poverty. Pero tiba, that was what we were trying to do. I mean... Grabe ang fixation natin sa pagpapalakay ng GDP or gross domestic product. And yet, despite that, 
lumalala pa rin ang issue ng poverty at inequality. Yes! Gusto ko yung sinabi ni Shell about this. Importante yung social protection. Part siya ng solutions to poverty, right? Hindi natin pwedeng sabihin na social protection is the only solution. Hindi rin pwedeng sabihin na economic development is the only solution. Di ba meron tayong sinasabi na necessary but not sufficient condition. So, ang social protection isa sa mga sinasabi nating instruments or tools ng gobyerno para i-address yung poverty or roots of poverty. Yung mga dahilan kung bakit ang hirap pababain yung poverty. Sa history ng Pilipinas, kung titignan natin, may mga panahon kahit noong mga early 2000s, early 1990s, medyo steady ang economic growth ng Pilipinas, di ba? Pero kung maalala nyo, nagkaroon ng time na nasa 45% 50% of the population ng Pilipinas mahirap. Tapos with steady growth, napababayo ng konti to 30%. Pero biglang umakyat nung mga early 2000s, even on the back of steady growth, nasa 5-6% tayo. Pero bakit hindi bumababa yung poverty? Dahil may mga root causes na hindi tayo na-address. So doon nagsimula yung idea ng social protection. So sabi natin hindi enough na growth lang ang iniisip ng gobyerno kasi hindi na tinakikita yung trickle-down effects na sinasabi natin, di ba? So kailangan mas direct ngayon yung interventions ng gobyerno. So ayan, napag-usapan na natin kung ano ba ang definition ng social protection. Ngayon, tatalakayin natin ang ilan sa mga kilalang social protection programs ng Pilipinas. Let's start with the first example you gave, Mayan. Ito yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. So Mayan, ano nga ba to? Okay, ang 4Ps ay isang uri ng conditional cash transfer program. Ito yung kung saan binibigyan ng pera ang mga targeted beneficiaries o mga pamilya kung nami-meet nila ang certain conditions tulad ng pagpasok ng mga bata sa eskwela, pagpunta sa mga health centers upang magpa-check up, lalo na yun sa mga buntis, at pag-attend sa mga family development sessions. Take note na targeted ang programa, meaning kailangang mahihirap sila. Nagsimula ang conditional cash transfers noong 2007 under President Gloria Arroyo na siya namang pinalawak ni President Noynoy Aquino at tinawag na 4Ps. Magandang objectives ng 4Ps dahil bukod sa nabibigyan ng extra income ang mga pamilyang may hirap, ay may kaakibat na pag-improve ng education and health nila. True! Actually, several studies have been conducted about its impact, lalo na ng mga researchers ng PIDS, at nakita nila na consistent nga ang positive impact on student attendance. At nakita rin ng mga studies na ito ang improving health service utilization, increased utilization of modern family planning, and the use of maternal and child health services. Mayan, imagine by 2016, around 20 million Filipinos ang na-reach na ng 4Ps. That's equivalent to around 20% of our population. Malaking scale ang programang ito at mukhang kinailangan ng matinding pagpaplano at concerted effort. Siyempre, importante rin ang governance upang ma-deliver ito ng maayos. Heto muli si Shell. Ang Pilipinas noon hindi pa nagkaroon ng programa at a national scale at the millions of beneficiaries na tumatanggap ng cash. So yung unang naging challenge is 
i-convince ang, first of all, of course, gobyerno. Ang concept ay nanggaling sa DSWD, but there's the rest of government, pati legislative, na kailangang i-convince na ito yung tamang approach na subukan natin ngayon. Lalo at that time, nung pinoformulate at sinisimulan or pinapilot yung pantawi, medyo hindi maganda yung history ng Pilipinas noon when it comes to corruption. So, naging malaking hurdle yun. Pero, in a way, naging guarantee or nagbigay ng guarantee para sa gobyerno na subukan yung four piece as a direct cash transfer program ay yung monitoring and evaluation na nakapaloob at saka yung grievance redress na kasama sa design niya. So, yung second challenge na na-experience is yung capacity ng government to monitor, evaluate, and address yung mga grievances. Again, bagong concept din yun, bagong process kasi ang DSWD noong mga panahon na yun ay napakaliit pa na agency. Hindi mo sila halos makikita noon sa budget. Ano yung assurances to the government na kapag nag-invest sila ng ganito kalaki sa agency na walang track record na kayang mag-monitor, mag-evaluate, mag-address ng grievance redress ay you know, it's a good investment. So, kaya naging importante din yung backing ng development partners. So, of course, World Bank isang malaking footprint sa 4Ps, nandiyan din ang Asian Development Bank, and then nag-partner talaga yung dalawang development agencies na yan with think tanks ng government, PIDS, yung mga ekonomista natin sa Pilipinas. So, malaking effort yung ginawa to reach out to the academics as well. And then, of course, As the implementation grew and the program grew, naging issue yung ground implementation. Kasi lumalaki yung beneficiaries natin. Sino ngayon yung magpa-follow up sa mga beneficiaries? Sino yung magmo-monitor ng mga processes sa baba? So, kinailangan ng kumbaga kadre of government staff. Kailangan i-beef up din yung capacity ng DSWD to implement. So, yun yung sumunod na ginawa. So, napakaraming trainings na talagang in-invest para maintindihan yung programa, paano dapat nag-work yung programa, ano yung role ng government implementers. So, I think in the end, talagang na-strengthen din yung capacity ng government. So, yun yung mga nakikita namin na issues noon na directly in-address ng mga partners that are supporting the government. Ah! Ang complicated! Bukod sa governance issues, di ba, may naririnig rin tayong mga kwentong hindi maganda tulad ng mga beneficiaries daw na gumagamit ng allowances nila sa hindi angkop na paraan, like pagsusugal. May mga ganyang kwento, no, Cherry, although anecdotal. Hindi naman kasi pwedeng ma-rule out na may mga ganitong nangyayari kasi mahirap talagang ma-monitor ng 100% ang mga beneficiaries. Kailangan rin i-point out na ang 4Ps ay hindi masosolve yung problems na gusto niyang i-address ngayon. Kaya nga it takes a generation to produce a breadwinner in the family. So minsan ang daming external factors na dapat ina-address din ng government. Imagine yung 4Ps beneficiaries mo na may pinag-aaral na anak na inaasahang makakatulong after makagrad tapos may nangyaring wala sa plano. Di ba ang hirap mayen? Tama yan, Cherry. In order for 4Ps or any conditional cash transfer program to be truly effective, kailangang may mga complementary policies tulad ng sex education, financial literacy, etc. Even the quality of education itself tulad nung napag-usapan natin sa previous podcast episode. 
Tipong, ang mga tanong ay, nag nga sila ng school. But what about the learning outcomes? Natututo ba sila? Ano ba natututunan nila? This is what we need to find out as well for future research. Kasi kung hindi naman maganda ang learning outcomes natin, nababawasan din ang impact ng programa. Next naman ay ang social health insurance. Data from the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth shows that in 2021, halos 9 out of 10 Filipinos na ay registered with PhilHealth. Ang taas, no? Oo nga. What does that mean, though? Himayin natin ang social health insurance at papaano ba ito nag-work sa Pilipinas. Pakinggan natin muli si Shell. Okay, so yung Philippine Health Insurance naman, PHIC or tawag natin PhilHealth, di ba? Ang tinatry na i-address ng PhilHealth ay yung future health risks kasi malaki ang impact pag may nagkasakit sa pamilya, lalo kapag ang head of the family ang nagkasakit. Kasi pati yung earning capacities ng pamilya ay naapektuhan pag hindi sila nakakapagtrabaho, lalo kapag kailangan silang i-hospitalize. Ang maganda sa design ng PhilHealth is that contributory siya. So, ibig sabihin na nagbibigay siya ng basic insurance, health insurance package para sa mga nagko-contribute. Pero meron din siyang social assistance part or may non-contributory part. I-add ko lang sa sinabi ni Shell. Meron kasi tayong tinatawag na direct at indirect contributors sa PhilHealth. Yung direct contributors ay yung mga may kakayahang magbayad ng premium. At ang indirect naman, yun yung galing sa mga indigent, senior citizens, at sponsored programs. Sila yung mga sinasubsidize ng national government. Okay, so ano naman ang effects ng pagkakaroon ng social health insurance? We heard Dr. Arbeta discuss some of the studies. Mike Abrigo's study released in 2020 did informative simulations. He finds that the benefit packages are progressive. The study also showed that while individuals are net contributors in their early teens to mid-30s, they become net beneficiaries for a large proportion of their life starting in their late 50s. He finds that the lower socioeconomic class transitions into net beneficiary status earlier. Okay, uh, let's highlight what Dr. Orbeta meant by progressive. Ito ang karakteristik ng isang programa o polisiya na kung saan mas nakaka-benefit ang mga mahirap. But we also heard some of the implementation challenges and issues in that same forum. For example, malaki pa rin ang out-of-pocket expenditure or sariling gastos ng mga tao kahit na may PhilHealth. May isang PID study na nag-estimate na about 44% are out-of-pocket pa rin. Limbawa, kung ang hospital bill ay umabot ng 100,000 pesos, kailangan mo pa rin gumawa ng paraan para sa 44,000 pesos na hindi makukuha sa PhilHealth. Yikes! Ang laki nga! Imagine mo, ang minimum wage as of September 2022 sa NCR ay 530 to 570 pesos per day. Kahit i-assume na natin na 570 per day yan, kailangan mo magtrabaho ng apat na buwan para lang mabayaran ang 44,000 pesos na yan. Assuming na walang buwis ha at yung pang-araw-araw na gastos. Eh, may buwis at gastos, kaya kulang ang apat na buwan. So, ang tendency, uutang na lang, tapos ang laki pa ng interes, lalo na't hindi naman ganun kadali umutang sa banko. Kaya either magpa 5-6 or some other form of loan shark. Di ba nakaka-disturb? Tapos karamihan ng mga mahihirap, eh hindi naman minimum wage earners. So, wala talaga. Nga na ang mga vulnerable pagdating sa health costs. 
Kaya talagang kinakailangan paigtingin ang service coverage ng PhilHealth upang masuportahan ang mga may hirap. Sana nga tulad ng NHS dyan sa UK, no? Oo, yun talaga maganda. But then again, it's not as easy as it seems. Tinanong natin si Shell on her thoughts about the feasibility of adopting this model. Yung UK model, actually hindi lang UK model, pati Canadian model, maganda rin ng social health insurance nila. Pero all of those are founded on major generous contribution. Pag nag-claim sila ng assistance from their NHS, almost 100% covered. Pero before nila ma-enjoy yung benefit na yun, medyo malaki yung contribution nila. Kung gusto natin na mas maganda ang coverage, mas adequate yung coverage ng ating social health insurance, ang question doon is how much we are willing to contribute, yun yung una. Ibig sabihin yung employee. And then how much is your employer willing to contribute? Ngayon, kapag yung non-contributory part. So ang question doon ay yung resource, right? Yung, yung panggagalingan ng financing. But yung level for us to get to yung NHS system ng UK and, or ng Canada, medyo malayo-layo pa siguro tayo dun kasi medyo malaking financing resource ang kailangan. So malaki ang role ng availability ng resources para matupad ang objectives ng social health insurance. Pero yun nga, may scarcity o kakulangan ng resources talaga. So kailangan may balancing of interest na nagaganap. Tama ka dyan, Cherry. At bilang economists, alam na alam natin yung dilemma ng resource allocation given scarcity of resources. Just like with 4Ps, governance is also an important element in social health insurance. Yes, kasi kasama dito ang evidence-based policy making upang makapag-decide ang government kung saan ilalagay ang pera para makapagbigay ng best results. Tama ka dyan. Pati na rin ang transparency and accountability din sa funds. Imagine mo, kung hindi mapupunta sa mga corrupt officials yung resources na sana nailagay sa pag-finance ng claims ng mga vulnerable population under PhilHealth, then more people can benefit at maiiwasan natin ang pagbaba ng mga tao below the poverty line. Dumako naman tayo sa Social Amelioration Program o SAP. Ang SAP ay isang instrument na inimplement during the COVID pandemic. Hindi lang sa Pilipinas nagawa ito. Karamihan ng mga bansa ay nagbigay ng ganitong klaseng social assistance dahil sa negatibong epekto ng pandemya, katulad na lang ng kawalan ng trabaho o kita. Tulad ng 4Ps, meron ding targeting na involved dito. Naging useful yung database na tinatawag na listahanan upang matukoy kung sino yung kailangan na mabigyan ng SAP. Ipapaliwanag sa atin ni Tony Shell. So, ang listahanan ay yung targeting system ng Pilipinas. Diyan kinuha, yan yung naging basihan kung sino yung magiging beneficiaries ng pantawi. Yung system na yun ay available existing sa Pilipinas nung sinisimulan yung pantawi nung mga early 2000s at ina-update nila yan ng DSWD. So, ang ginawa nila nung as one of the response to COVID is tingnan yung listahanan. Sino pa dun sa nasa listahanan ang vulnerable households or nasa malapit sa poverty line, di ba? Na pwedeng mag-fall into poverty ngayong time ng pandemic. So, bukod sa pantawid, nagbigay sila ng additional na cash assistance dun sa mga pamilya na yun. And I understand, mahigit isang milyon or mahigit even dalawang milyon or tatlong milyon yung pamilya na nakatanggap. 
So, maganda rin yung response na yun ng Pilipinas. Kasi again, ginamit nila kung ano yung mga instrumento na available na sa kanila para makapagbigay ng assistance dun sa mga pinakamahirap o sa pinakavulnerable. Good practice naman talaga yung four-piece at nagamit siya sa SAP. Kaya lang, marami pa issues, usually involving effectiveness and efficiency in monitoring at ang pag-update ng database. Pakinggan natin ang findings na isa sa mga eksperto na si Dr. Yun Yong Cho, economist ng World Bank under the Social Protection and Jobs Global Practice. Heto ang mga naipresenta niya sa forum ng PIDS. During the pilot stage of 4 p in 2009, Almost 92% of 4P's beneficiaries belong to the bottom 40% of income distribution, which is an outstanding figure globally. However, the share has declined over time, and by 2020, during the pandemic, only slightly over 60% of 4P's households are from the bottom 40%. Similarly, at an early stage of 4Ps as a nationwide program in 2013, almost 60% of the poorest households were able to benefit from the program. But in 2020, only 35% of the poorest households benefit from the program. This indicates that there are many families outside 4Ps that need the program support, but they are unable to receive it. Nabanggit din ni Dr. Cho sa forum na ang SAP or ayuda ng mga LGUs, pati na rin yung mga NGO support ay hindi masyadong well-targeted. Tapos minsan regressive pa. By regressive, we mean mas nakaka-benefit ang mga may kaya o mas mataas na incomes. Siguro due to the lack of updates in listahanan, bumaba rin talaga ang targeting performance. Kaya naman, napag-uusapan yung pag-improve ng isang national database. Pumapasok dito yung Philippine Identification System or PhilSys kasi pwede itong foundational ID na universally available and usable ng lahat ng government agencies. Importante talaga ngayon ang information management system, no? Kumbaga, nasa fourth industrial revolution na kasi tayo at kailangan na i-harness ang technology and automation. That's another governance aspect we should emphasize. Kailangan talaga yung mga nasa government, no? Dapat may technical competence and forward thinking upang makapag-design ng efficient and effective na programa. Agree ako dyan, Mayen. To sum it up, in order for social protection to work better, kailangan ng effective governance. Nakumayan! Ang dami talagang challenges na kailangan pang planchahin ng gobyerno, no? Kaya naman hindi talaga biro ang pumasok sa government, lalo na ang pagtakbo sa isang mabigat na posisyon. Literal na may impact ang mga desisyon mo sa mga buhay ng mga tao, lalo na sa kanilang well-being. Anyway, hindi pa dito nagtatapos ang ating kwentuhan tungkol sa social protection. Sa next episode, maririnig natin ang social protection ay hindi lang limited sa cash transfers at healthcare systems. Yes, Cherry! Exciting yung susunod na episode kasi madidiscuss natin yung ibang forms ng social protection na pwedeng magawa, hindi lamang ng national government, pati na rin ng LGUs at private sector. Kaya naman, stay tuned! Muli, ako si Cherry Madriaga at ako naman si Mayan Vital. 
You've been listening to the Usapang Econ Podcast, sponsored by Open Society Foundations and powered by Puma Podcast. I-follow ang Usapang Econ Podcast sa Spotify, Apple Podcasts, or wherever you listen. Sundan nyo rin kami sa aming blog sa usapangecon.com. I-like and i-follow nyo rin kami sa Facebook, Twitter, Instagram, at LinkedIn. Maaari rin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel. Salamat sa audio editor ng episode na ito na si Joe Salcedo at sa producer namin na si Lacey Hoven. Salamat din kay Shel Velarde sa Panayam at Ampid sa pag-imbita sa publiko ng kanilang forum. Kung nagustuhan niyo ang episode na ito, please share it with a friend dahil ang economics ay para sa lahat. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.